0: där benet försvinner på visbräcken, det yttre benet, och jag sänker kontorget här. Nu kommer jag inte ner på en punkt utan nu får jag mera hela här då. så Samma sak här, alltid viktigast, huvudet, eh, hålla upp huvudet så vi inte slår i den.
1: Välkommen till det 37 avsnittet av FHU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om judo for balance- som är för personal i arbetsförhållanden och
2: även föräldrar i och för sig. Väl. Nej, absolut, vi har två olika program. Ett som är anpassat för dem i arbetslivet och ett för äldre.
1: Mm. Och jag som gör podden heter som vanligt Lena Stenbrink- och vi kommer att ta upp på FHU Samland- och med mig här, som ni precis hörde, var Karin Strömqvist-Båte. Så har vi också med oss Maria Huglen och Anna Ekholm. Ni är varmt välkomna. Tack. Tack. Vi gör så att ni får börja och presentera i lite kort vilka ni är. Börja med Karin.
2: Karin Strömqvist-Båte heter jag och jag är projektledare för det här fallpreventionsprojektet Ljud och for balance som sponsras av AFA-försäkring som försäkrar arbetstagare just mot olyckor på arbetsplatsen.
0: Maria Huglen heter jag och jag är biträdande projektledare i samma projekt, Judo for Balance. Och jag är också instruktör i Oxelösunds judoklubb.
3: Och Anna Ekholm heter jag, jobbar på FOU i Sörmland och vi har varit med i det här projektet och fått möjlighet att träna tio veckor i det här programmet. Men nu har vi ju
1: bara sagt vad det heter och att det är fallförebyggande. Men vi har ju inte sagt vad själva judo for Balance går
2: ut på. Så jag tänkte att ni kanske kunde berätta, vad, vad är det här? Ja, jag tar den pucken. Judo for Balance syftar till att dels förebygga fall genom att träna styrka och balans och explosivitet. Men också... Och det är det som är lite unikt med det här programmet att när fallet väl är ett faktum för vi kan inte helt förebygga fallolyckor att man har tränat in en fallstrategi som gör att man kan minimera skaderisken. Vad kom det sig att man startade det projektet? Judo är ju en idrott som går ut på att man ska få motståndaren ur balans och själv behålla sin egen balans. att det är liksom inbyggt i DNA. Och när man väl har fått motståndaren ur balans och kastat den så måste motståndaren kunna falla så att man kan träna på ett säkert sätt tillsammans. Och i och med att det har blivit ganska uppmärksammat under senare år att det faktiskt inte bara är äldre som faller utan fallolyckor är ett jättestort problem i alla åldrar i samhället. Så tyckte vi det var viktigt att gå in och också se hur vi kunde bidra på arbetsplatsen. Så det riktar sig till alla
1: arbetsplatser eller vem riktar det sig till?
0: Det riktar sig till alla arbetsplatser och i och med det här samarbetet med AFA-försäkring så har vi möjlighet att erbjuda företag som har en försäkring, ett kollektivavtal med AFA-försäkring, kostnadsfritt också. Då. Men det är inte så att vi uteslutar de arbetsplatser som, som inte har en sån försäkring men då kanske det kostar en viss peng då för att vara med.
3: Jag är lite nyfiken, är det många arbetsplatser som har varit intresserade av att få vara med? Det är ett ganska så stort intresse
0: och där finns intresse på många håll i landet. Och så då, så att det är jätteroligt. Det har varit en viss tröghet till en början att komma igång. Och så, men nu har, tycker jag att det har blivit riktigt bra snurr på det också. Och att fler och fler känner till. Då.
2: Och vi har ju jobbat speciellt med de grupper, arbetsgrupper som är väldigt fallutsatta. Och det är bland annat bygg och industri- och vård och omsorg. Men även kontorsarbetare faller rätt mycket till och från arbetet. Men jag tänker vård och omsorg. Varför faller de speciellt mycket? De är ju ett ganska rörligt yrke. Har mycket fokus på sina patienter. När man frågar vård och omsorg. Jobbar ni med fallolyckor? Ja, vi jobbar på många olika sätt med våra patienter. Ja, men i själva då? Man snubblar på hala fläckar, man springer i varandra, man kan vara trött, man halkar, det kan vara en stressig miljö. Och i den miljön, speciellt när man är lite trött i slutet på arbetsplatsen så trillar man mycket själv. Och vi har ju lite exempel faktiskt från Sörmland. Ortopeden i Nyköping vet jag har ju varit med i det här programmet. Maria Huglen, du var med och tränade dem. Mm. Mm.
0: Absolut. Varför
2: hoppade de på?
0: Det var så att det var en av eh, sjuksköterskorna som jobbar där, eh, portopeden, som eh, också tränar på klubben, också Sunds Som eh, tog med sig det här till sin arbetsplats och, och lyfte frågan. och, så, då. och eh, För hon såg direkt eh, utifrån sin arbetsmiljö eh, men också vad man möter då, eh, i den på då, med personer som har gjort sig då- att det här skulle ju passa alldeles utmärkt för deras del då. Så att ett, ett jättehärligt gäng som har tränat där- och ja, fått ut mycket positivt utav träningen också då- på flera sätt då. Jag mm. kommer de kanske att rekommendera det till folk då- som kommer till dem på grund av olika fall
1: och lyckor? Det hoppas
0: jag, och, lyckor, det hoppas som jag. Som. Det, och, och tror faktiskt att, att man upplevde det väldigt positivt- så att det, det, det tror jag nog att man kommer att göra. Man konstaterade att det gav förutom de fysiska positiva effekterna och sen att man fick en ökad trygghet att man kände sig tryggare om man skulle ramla och så och också, man jobbar med patienter så kände man en ökad trygghet också då. Och också med styrka, koordination, att det hände många saker fysiskt men även i gruppen så upplevde man att det blev en väldigt härlig stämning, ännu bättre stämning. I, I gruppen också då. Så det har varit en liten bonus också då. Det har varit ett bra team.
3: Lite teambuilding ja, team ja.
0: faktiskt. Där kan jag
3: bara instämma. Vi har ju varit med nu. Och eh, dels är det en förmån att få träna på arbetstid. Men det har också gett något helt annat för gruppen. Att göra något annat än bara våra ordinarie arbetsuppgifter tillsammans.
2: Det har varit väldigt
3: roligt. Och, och också få träna tillsammans.
2: Det är väldigt roligt att vara tränare för gruppen också och se hur, hur grupperna lyfter både som ni säger fysiskt men också ofta mentalt och teambuildingmässigt. Man, man växer ihop som en grupp på något vis. Jag frågade en undersköterska på Sabbatsbergs geriatriken, de har också haft det här programmet, vad var det roligaste med programmet? Att få putta om kullen över läkare. <laughs> Så att det är olika dimensioner i det här. Ja. Ja, vi har haft otroligt roligt de här tillfällena. Och
3: har varit väldigt peppande och positiv stämning. Och alla har, liksom, ja, vi har peppat varandra till att faktiskt våga göra de här övningarna. Som man kanske inte trodde från början att man skulle våga göra. Mm. Kan ni berätta lite vad är det egentligen
1: för övningar som
3: ingår i det här
1: programmet?
0: Vi värmer mig upp först ordentligt förstås och sen så tränar vi rätt mycket balansövningar och koordination. Att eh, kunna uh, ja, utmanas på lite olika sätt. Där, och sen så har vi också mycket fallteknik som vi tränar. Och olika typer av fall passar i olika situationer. Då. Det är ju inte bara på ett sätt vi ramlar. Utan vi kan ju ramla på ganska många olika sätt. Så det gäller ju att vi kan lösa det utifrån den situation då, som uppstår. Nu är det så oftast att ett håll känns lite mer naturligt. Men alla ska få ner på knä. Gå ner på knä. På knä, 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 knä. Så där, fram. Där. Och så då är då har det hela axeln. Bara såg jag inte. Vem har sagt att det är svårt? <här> det är det är. <här> det är eh, nu ska vi ställa till det För ofta så är det lite lättare på ena hållet. Mm. Så nu ska vi gå fram det andra benet. Vänster istället. Då är vänster axeln vi kommer falla över. Och jag vill inte falla på själva axeln. För det är inget skönt. Utan ju längre jag får in den. Här, mm. mm. Så blir det liksom mer över skuldran som jag faller här. Samma sätt. Fram med vänster. Vänsterdags så kommer jag falla. Och sen tränar vi en hel del styrketräning också. För att kunna parera ett fall så krävs att man har rätt så bra styrka. Då. Och framförallt en, en explosiv styrka så att man hinner med att parera. Så du har
3: styrka
0: där också jag det tänker inte göra illa Det känns hur det gör. Jag har det. känns bra. Hur, det? Jag vet, hur många gånger ska vi inte? Tio. Jag tror jag har
2: vitt tio. Det var
0: bra. Det, var, det,
2: var bra. Ja, det är bra
0: musklerna. Får du hålla i mig? Så. Yes. Så får du säga till hur på det jag ska putta nu. Var det är bra, det bra. Kan ta i. För helst vill vi att man inte ska falla- men som Karin sa tidigare så- att är det så att man faller ändå- att man inte riktigt hinner parera- då ska man kunna göra det på ett säkert sätt. då. Så att, eh, ungefär så ser det ser ut. Då. Och lite nervärmning på slutet. Då.
2: Och det här låter ju väldigt mycket- men man klarar det på mellan 45 och 50 minuter.
0: Och det är ju väldigt olika också med de, de som deltar- eh, där, där kan det vara olika både åldersmässigt men också vad man har för förutsättningar. Då. Att, eh, det anpassas ju alltid också efter var och en vad, vad man har för, för förutsättningar. Då. Så att alla kan vara med. Då. Mm.
3: Så har det verkligen varit att alla har kunnat vara med utifrån sina förutsättningar på alla övningar. Om det är någonting som man inte känner att man klarar av, då har det alltid funnits ett alternativ
2: att göra istället var roligt att du säger det Anna. För det har ju varit en av målsättningarna när konceptgruppen skapade det här programmet. Att det alltid skulle finnas någon övning som varje individ kan göra på sin nivå. Så kul att du har upplevt att det blev så också. Mm, ja men absolut. Mm. Att det har varit
1: som en stegring också.
2: Absolut. ja
3: Första gångerna då eh, gjorde vi inte de övningarna som vi gjorde sista gången. Eh, så att det har verkligen varit eh, påbyggnad hela tiden. Från de enklare övningarna till ganska avancerade övningar på slutet.
2: Jag har haft turen att få vara med och titta lite på den här gruppen på FOU Sörmland och jag var med första gången och sista gången och det är ju fantastiskt när man inte har sett då progressionen och, och se den här gruppen från att öva sig första gången och ligga och hålla upp huvudet till att nu göra både bakåtfall framåtfall och sidfall från stående. Det är ju djupt imponerande.
0: Tänker någonting som är viktigt i det här också. Det är ju som, som du sa Anna. Att, att man vågar mer och mer också. Och det är, det är också en av de viktiga bitarna med det här. Att vi ska ju också vara medvetna om att är vi väldigt rädda för att falla. Så är risken större att vi faktiskt faller också. Så att, att man kommer till rätta med en rädsla är också jätteviktigt då. Och där har vi... Också stor effekt. Att man bygger bort den här rädslan och gör upp med en gammal rädsla. Om man kanske har ramlat innan och så och gjort sig illa. Och då går man och spänner sig lite. Och så. Så att, eh, det är en viktig bit också. Då.
2: Och det är spännande. Där har vi sett lite olika resultat på kvinnor och män. För vi har ju forskat på det här programmet också. Och har då mätt just fallrädsla och självförtroende- och där har vi sett att kvinnor ofta kanske är lite räddare, kanske underskattar sin förmåga och män till exempel i byggbranschen överskattar sin förmåga. Så när de har gått tio gånger så blir de inte riktigt lika kaxiga, vilket kanske är bra man ska ha en realistisk syn på sin egen förmåga och när då damerna, speciellt kontorsarbetande damer- som kan ha varit lite rädda och riskmedvetna- har blivit lite tuffare och inser att de klarar lite mer- än vad de kanske trodde. Så det är också spännande att hitta den här realismen- i sin egen förmåga. Vad tror du nu, Anna? När du var,
1: det, här, det var ju sista gången idag. Ja. Känns det som att nu, nu kan du falla?
3: Nej, riktigt så är det väl inte. Det känns som att man skulle behöva träna mer- och mycket kan man ju träna på hemma de här styrke- och balansövningarna kan man ju fortsätta med, däremot så blir det lite svårare med de här fallövningarna, vi har ju ändå haft matta när vi har tränat, ganska tjock matta och det är ju inte så många som har hemma så därför undrar jag lite vad finns det för möjligheter att fortsätta träna på
2: det här efteråt när man har avslutat sina tio gånger En jättebra fråga Anna, vi ser ju det här som en möjlighet för ett, ett insteg till ett livslångt Tränande, eh, styrka och balans är också en, en färskvara, det måste man ju underhålla. Et sen finns det ju 200 judoklubbar runt om i Sverige som nästan alla erbjuder nybörjarträning för vuxna. Eh, och sen så håller fler och fler klubbar och även vi inom ramen för det här programmet håller på att utveckla just fortsättare Grupper. Vi har ganska stor efterfrågan på det och några företag lite större har faktiskt också gjort det. Kanske då inom ramen för sin, ja, vissa större företag har egna sportklubbar till exempel. Så de har startat en liten judosektion med, med fokus på fallträning fortfarande och styrka. Men man kanske också gör lite, lite judotekniker. Och...
3: Mm, det låter ju jättebra för jag tror att man behöver fortsätta träna för att liksom hålla i det här och veta hur man ska göra. Mm, det tror jag med.
1: Jag skulle ju vilja ha en fortsättning på när man
3: faller från cykeln.
1: För det verkar vara mitt favorit sätt att falla. Så det
2: <laughs> <laughs> Men det finns inte. Eh, nej, den går ingått då i ordinarie så att säga, i, i det här träningsprogrammet. Utan det är ju främst fokus på eh, fall i samma nivå. Att man, man halkar, snubblar stöter i stöterivaren, som är den falltekniken som. Då har utvecklat under ett hundratal år, eller hundra år i alla fall. Mm.
1: Men ni upplever att de flesta deltagarna är väldigt nöjda eller har ni gjort utvärderingar?
2: Eh, vi gör ju en utvärdering på faktiskt eh, den fysiska förbättringen och den här upplevda fallrädslan eller minskade rädslan för att falla och självförtroende. Men vi kommer att komplettera den här studien med lite mer vad man kallar mjuka fakta. Just det här upplevda nöjdheten. Vi får mycket positiv respons. Men vi skulle vilja följa upp det på ett mer systematiskt sätt. Så att vi kommer att gå ut med en enkätundersökning. Till våra deltagare och även till våra ledare. För att det är också så att det här handlar ju om ständiga förbättringar. Vi, är ganska, vi har hållit på med det här programmet i två år. Vi hoppas ju kunna hålla på i 200 år. Så att vi måste ju hela tiden förbättra oss och lära oss. Man lär så länge man har elever. Mm.
3: Ja men det låter ju jättebra då får man ju lite mer kött på benen så man vet om det finns
2: förbättringsmöjligheter inom vissa områden ja, För det vi vill få reda på är ju dels programmet motsvarade deltagarnas förväntningar men sen hur nöjda de är med programmet och också hur stor nytta de tror att de kommer ha av det här träningsprogrammet Och sen även kanske tips och idéer vad man mer skulle vilja träna på
0: Det var ju lite spännande,
2: vi hade en
0: för en tid sedan så skulle vi göra ett reportage ute på ett företag som inte hade tränat på närmare tre månader sedan man avslutade sin kurs. Då. Och då hade de tränat tio gånger och sen så gjort ett uppehåll på nästan tre månader och så skulle vi... Genomföra ett träningspass med dem och det var otroligt roligt att se hur mycket de faktiskt kom ihåg och hur mycket som satt kvar. Då. Så att det var lite sån här spännande att se för oss, för oss också. För den, den typen av studier har vi inte gjort än på just det här programmet då, men det gav en hint i varje fall att en hel del sit, sitter kvar också efter,
2: efter tid. Då. För att knyta an till cykling. Det finns en viss indikation på att fallteknik kan vara lite som att cykla och simma. Har man väl lärt sig det så sitter det länge kvar i muskelminnet. Men vi har inte tillräckligt mycket forskning på det ännu. Men vi har som sagt viss indikation på att det kan vara så. Och det vore ju, om det verkligen stämmer- så är ju det jättepositivt. Vi behöver göra långtidsstudier för att få en tillräckligt liksom, kritisk massa för att kunna verkligen vetenskapligt fastlå att det är så. Men det är väldigt många som vittnar om det. Jag följer träna judo för 20 år sedan. Eller jag har gått en kurs, en sån här judo judoforbalance-kurs och jag trillar i jula så jag, jag kommer ihåg att jag skulle göra. och så. Mm. Men man behöver följa upp det på ett systematiskt sätt.
1: Jag tänker att det kanske inte skulle räcka med bara tio gånger för att det ska sätta sig i muskelminnet ordentligt så att det sitter
2: kvar så länge. Jag, jag brukar jämföra det lite med simning och drunkning. Eh, det är klart att fast man kan simma så är man ju inte garanterad att man inte drunknar igen om, man har, om olyckan är där. Men man drastiskt reducerar ju risken. Och ju bättre man är på att simma ju mer minskar man risken. Det är lite så med fall också. Har man lärt sig lite grann av fallet- att hålla in huvudet och inte sträcka ut armar och ben- så minskar man risken att skada sig. Men det är klart att ju bättre man blir på att falla- ju mer man har tränat, ju mer man har automatiserat det här- ju, ju mer minskar man risken, så att säga. Så, så kan man väl kanske tänka med det. Så att det, det är många som säger, ja, men kan man inte lära sig det där? Kan vi inte se en video? Kan inte lära mig det där på en timme? Eh, ja, man ser inte en video på hur man simmar och sen hoppar i, i djupt vatten. Utan man måste träna sig till den här kompetensen. Anna, jag vet inte vad du säger om du håller med om det. Men... Jo, men det
3: låter väl väldigt rimligt. Och det talar också för att det vore ju bra om det fanns någon, någon fortsättning på det här som man får möjlighet
2: att och fortsätta träna.
3: Just på fallen. För det är svårt att göra på egen hand annars. Vi tar
2: till oss det, eller hur Maria? Med glädje.
0: Det låter, <laughs> låter väldigt roligt att det att
3: vill fortsätta. Tycker det kommer jag. Att bli fullt på judoklubbarna
2: i Sverige framöver. Ja, det låter
3: bra <laughs> Välkomna.
2: Det är roligt. Man kan ju träna också tillsammans med sina barn. Vi tänker oss i framtiden att det här fallkompetens borde vara en sån sak som man också lär sig i skolan. Precis som man lär sig att simma så borde man lära sig att falla. Men det får väl bli ett framtida projekt.
1: Men just det här programmet nu, Judo for Balance, hur länge kommer det att hålla på?
2: Det är ju ett, vi har haft ett treårigt projekt, vi är inne på det tredje året. Men i och med den positiva responsen som vi har fått så tänker jag ju Svenska Judoförbundet- att man vill fortsätta kunna erbjuda det här- runt om i landet. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet- och i samarbete med företag och organisationer. Så att om det finns företag och organisationer- som vill vara med och stötta det här- nu blev det reklampaus- så får de jättegärna höra av sig till- Svenska Judoförbundet. Men projektet med AFA-försäkring slutar- det här året. Eller början på nästa år. Så finns det
1: fortfarande tid att vara med i det här projektet eh, som det ser ut nu?
2: Vi har målsättningen att eh, erbjuda åtminstone 50 arbetsplatser till det här programmet i år. Så det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Mm. Och då gäller
1: först till Kvarn, eller vad är det som gör om man får...
0: Det vi tittar på när vi får in en, en intresseanmälan och så då, det är ju att vi tittar på vilka närmsta klubb eh, och finns det utbildade instruktörer annars kanske vi behöver titta på en annan närliggande klubb eller också anordna utbildning och så då. så att eh, vi matchar ju klubben och företaget här då. Och där även om vi har nästan 200 platser i Sverige som vi har ljudträning och så, så kan det vara vissa, på vissa ställen där det är lite längre avstånd och så. Då, så att vi kan inte, jag skulle inte vara helt ärlig om jag sa självklart fixar vi det till 100% men vi gör vårt absolut yttersta för att lösa det. Och, och tillsammans så är vi ganska många och vi hjälps åt också då. Så att eh, ibland samverkar flera klubbar för att hålla en kurs också. Så att eh, det mesta brukar gå att lösa.
2: Vi har 150 utbildade instruktörer idag runt om i landet och de finns från Piteå ända ner till Vemmenhög i Skåne. Så att det är ganska bra geografisk spridning.
3: Och då skulle jag ju rekommendera arbetsplatser och ta chansen och vara med nu när det finns möjlighet. Och hur gör man om man vill anmäla sig arbetsplats?
0: det har vi också eh, lite information utlagt på vår hemsida, eh, Svenska judoförbundet. Går man in på hemsidan där så finns det en flik som heter fallprevention. Och där så finns det ytterligare en flik som där det står fallkompetens. Och där har man också en, en länk som man kan klicka på då, där man registrerar sitt intresse. och Då blir man kontaktad av någon av oss. Då. Och där vi då försöker starta den här processen och matcha ett företag med, med en närliggande klubb. Då. Så. Eller också kan man också ringa eller maila oss och, och tala om att man är intresserad så, så brukar vi kunna hjälpas åt att hitta, hitta vägar. Då. Och det finns också kontaktuppgifter där på hemsidan, det är väl det enklaste idag. Jag kan lägga en länk till den också.
2: Ja, ni har kanske en länk
1: på fou Sörmland. Ja, annars så kanske vi ska lägga upp det. Ja.
0: <laughs> jag tänker på, jag börjar prata om hur själva den här processen, hur man matchar klubbar och så går till. Vi, vi går ju lite i turordning och så, men eftersom vi har judoklubbar spridda över hela landet så är det inte så att, att, att man inte kan hantera flera klubbars intresse samtidigt. Då, så att det är inte samma klubb som ska hålla i träning på alla platser. Så vi kan starta upp verksamhet på många ställen då.
1: Mm. Har ni några andra tips eller något som är bra att veta som
2: ni skulle vilja få med i den här podden innan vi avslutar? Någonting, nu får Anna flika in men eh, någonting som jag vill slå ett slag för det är att det här är ju en väldigt rolig träningsform. Och för att träning ska vara effektiv så måste det vara roligt för annars orkar man inte hålla på med det. För dels för att man kan göra mycket roliga saker i par och man får skratta mycket man får göra övningar som man normalt inte är van vid att göra så att just den här glädjen i träningen och det ger otroligt mycket tillbaka till oss i projektet och till oss instruktörer också så det här har verkligen blivit en energi in i hela Svenska judoförbundet
3: Jag kan bara hålla med, det har varit otroligt mycket skratt på de här träningspassen. Och jag tror också att det gynnar på många andra sätt att man får träna. Man blir piggare och mer effektiv för övrigt också. På, på jobbet. Med de här, den här fantastiskt roliga pausen mitt i veckan. Och får göra något annat. Kan väl överlag rekommendera en kort paus då och då under dagen också. Även om det inte är ljudträning, Så en lunchpromenad eller vad som helst för att få ny energi. Absolut. Mm. Det låter bra. Men då
1: får jag säga tack så jättemycket för att ni ville vara med och berätta om det här. Tack så mycket. Mm. Tack, tack för att vi fick komma hit. Ja. Eh, och till dig som har lyssnat så får jag säga tack för att du har lyssnat. Och eh, be om ursäkt om det var lite störande ljud. För vi sitter inte i vår vanliga lokal utan vi är på Duveholm i Katarinholm. Hoppas i alla fall att det gick bra att lyssna och att du vill höra nästa avsnitt. Tyvärr kan jag inte garantera när det kommer på grund av att vi har lite svåra tider just nu. Men ha en jättefin dag. Hej hej. Hej då.